0: Una vez más nos encontramos aquí con Jesús para escuchar su palabra, para atender a su voz. Sabemos que cada vez que venimos a la oración, el Señor quiere decirnos algo. De manera especial, este domingo, que es conocido como el Domingo de la Palabra de Dios, en el año 2019, en septiembre del 2019, el Papa Francisco proclamó que cada tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, un domingo como hoy, se medite, se reflexione sobre la palabra de Dios de manera más acentuada porque en el fondo lo hacemos siempre, cada semana que venimos a este rato de oración cada fin de semana en que escuchamos esta meditación, o a lo mejor la escuchamos entre semana, pero hacemos de la palabra de Dios nuestro alimento, nuestra oración. Y eso es lo que nos quiere recordar el Santo Padre. No olvidarnos que la palabra de Dios tiene un papel fundamental en nuestra vida espiritual, en la vida de la iglesia, en la teología. En general, es la palabra de Dios la que ilumina nuestra existencia de manera especialísima los evangelios porque ahí es donde conocemos la vida de cristo y tú y yo que cada semana venimos a este rato de oración que escuchamos esta reflexión no queremos otra cosa que alimentarnos de la palabra de dios hacer que la palabra de dios forme parte de nuestra vida es la palabra que se ha revelado que se contiene en la escritura aunque tú y yo sabemos que la palabra por excelencia es el mismo jesucristo es la palabra que se ha hecho carne es la palabra que se ha hecho como uno de nosotros igual a nosotros menos en el pecado a ese cristo es al que venimos a escuchar en este ratito de oración a ese cristo es al que escuchamos cada vez que vamos a la santa misa allí está el señor su palabra nos cambia, su palabra nos convierte, su palabra toca el corazón. Espera de ti y de mí una respuesta, una respuesta generosa, porque la palabra de Dios, cuántas veces lo hemos dicho, es viva y eficaz. Esa es la fuerza que tiene la palabra. Dejemos que entonces que la palabra actúe en nuestra vida, toque nuestro corazón, cambie nuestra existencia y qué bueno es que así lo hacemos tú y yo que en nuestra oración acudamos con la palabra para meditarla reflexionarla para que sea la fuente de nuestra oración no es un complemento queremos saber más de dios y por eso reflexionamos su palabra en este rato de oración le vamos a pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes, que abra nuestros corazones para que aquello que vamos a meditar, aquello que vamos a escuchar, aquella palabra que el Señor nos ha propuesto y que de manera especialísima adquiere un matiz, un una fuerza cuando la escuchamos en la liturgia, pero ahora aquí delante de Jesús, presente en nuestras vidas, en nuestro corazón. Queremos que el Espíritu Santo venga en ayuda de nuestra debilidad. Nos acompaña en este rato de oración. Queremos ir de la mano de María y de José. José, el hombre que escuchaba la palabra de Dios. Eso sin duda. Un hombre justo, un hombre santo, que hacía de la palabra de Dios su alimento. Y que con su vida predicó aquello que oía, aquello que escuchaba. No sabemos que no hay palabra alguna de San José, pero lo que sí sabemos es que el Señor quiere que tú y yo hagamos de la Palabra de Dios nuestro alimento. Que en este rato de oración, con esta introducción, recordemos que la palabra de Dios sea el centro de mi vida, de mi oración, sea el alimento que sostiene mi vida espiritual. Del Evangelio según San Marcos Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Señor, después que Juan había cumplido su misión, había cumplido su tiempo, empieza ahora él a predicar. Continúa con el mensaje que luego evidentemente le da una profundidad eh, más grande, porque evidentemente Juan lo que hacía era preparar al pueblo, disponer al pueblo para la llegada del Mesías. Y una vez que ya Juan cumplió su misión, una vez que ya Juan, pues dijo ya hasta aquí llego, pues empieza Jesús. Y qué bonito es lo que hace Jesús. Espera a que Juan cumpla su papel. Lastimosamente, eh, pues bueno, fue arrestado y luego sabemos el fin que tuvo Juan y que al Señor le dolió muchísimo la pérdida de su primo. Jesús... Se va a Galilea, empieza por allí a predicar la buena nueva de Dios, el mensaje de Cristo. ¿Y qué dice? El tiempo se ha cumplido, ya es momento. Ya es momento. Eso no es la primera vez que aparece en la Escritura. Aparece algunas veces entre ellas eh, en el libro de Jonás que escucharemos en la primera lectura. El Señor volvió a hablar a Jonás, ya sabemos que Jonás al principio se negó en cumplir su misión, y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Jonás, me saltó unas líneas, caminó por la ciudad durante el día pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los nívitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno, se vistieron de grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo. Es la misma idea, el tiempo está cerca. Aquí en el caso de la primera lectura del libro de Jonás, pues era la inminencia de una destrucción, de un castigo divino. En cambio acá, en el evangelio, es la inminencia del reino, que no es otra cosa que el mismo Cristo, Él es el reino de Dios, Él es el que trae la buena nueva de Dios y por eso ya es el tiempo, este es el momento, esa es la, la, la insistencia del Señor Jesús, ya es hora. ¿Y qué pide Jesús? Conversión, cambio de vida, ya es hora, ya es el tiempo. Y eso nos lo dice a ti, a mí el Señor, ya es tiempo. ¿Cuántas veces posponemos a Dios? ¿Cuántas veces le decimos a Dios después? Ya es tiempo, ya es el momento. Piénsalo, ¿cuántas cosas en tu vida y en la mía también dejamos para después? Fíjate que el Señor hace una llamada a la conversión, a un cambio de vida. ¿Por qué? Porque se da cuenta que es el momento. Y conversión en griego significa eh, metanoia es decir cambio de mente y eso nos lo dice también a ti y a mí es el momento de cambiar de mente es el momento de decirle al señor ya quiero cambiar de mentalidad este es el momento esta inminencia de la llamada de Dios de la conversión está muy presente en, en aquel poema de Lope de Vega ¿Qué tengo yo? que en mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? que a mi puerta cubierto de rocío pasa las noches del invierno oscuras? ¿O cuánto fueron mis entrañas duras? Pues no te abrí ¿Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras? ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana? Verás con cuánto amor llamar por fía. ¿Y cuántas hermosura soberana? Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. ¿Cuántas veces? Mañana. No, mañana no ya es tiempo, ya es tiempo de cambiar de mentalidad, ya es tiempo de responderle al Señor, es el momento. A veces el mañana, el después, al final pues lo que ocasiona es que nos acostumbremos a la insistencia de Dios y ya es como oír llover. Por estas tierras ya está lloviendo y las primeras lluvias siempre llaman, llaman la atención porque pues tú dices oyes que suenan los techos, eh, bien pero a medida que pasan los días, las semanas, ya empieza a llover, ya te acostumbras y en una lluvia fuerte pues ya hasta dormir puedes porque ya da un poco igual. Que no nos dé igual la insistencia del Señor, que no nos dé igual la llamada del Señor, un cambio de mente. Tú y yo queremos, pues, servir al Señor. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, que cambiar, proyectos que redefinir. La clave está en seguir al Señor. Muchas veces, en conversión, lo hemos limitado a, digamos, a dejar la vida de pecado para caminar en la senda del Señor. Y por supuesto, eso es clave. En el libro de Jonás, hemos escuchado, está muy presente. Pero este concepto de metanoia de cambio de mentalidad, también nos puede ayudar a no reducir la conversión solo a algo que, pues me aleja de Dios, el pecado, lo, lo abandono, lo dejo porque... No me sirve, no me ayuda, no me acerca Jesús Y ahora sí empiezo a caminar la senda de Cristo Bien, pues eso ciertamente es conversión Pero hay muchos cambios de mentalidad Que no necesariamente implican el abandono del pecado Porque a veces podemos tener nuestras propias ideas Nuestros propios proyectos Y a veces el Señor viene y te dice Oye, no, por allí no, vamos por otro lado Y eso aparece pues en el evangelio eh, que vamos a escuchar este domingo Fíjate lo que dice eh, en el segundo párrafo Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea Cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago Pues eran pescadores Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron Inmediatamente. Qué bueno es que también veamos así la conversión, un cambio de mentalidad. Dejar atrás nuestros proyectos, nuestras ideas. Y decantarnos por aquello que el Señor nos pida. Y fíjate que esto puede pasar muchas veces al día. Muchas. ¿Por qué? Porque... Quizás has pensado, has programado algo para esta tarde y luego quizás el clima te lo cambia. Yo ya al final dices, bueno, pues el Señor me cambió los planes y tengo que ajustarme, tengo que ajustar mi mente a la mente de Dios. O quizás tenías pensado hacer algo y de repente pues un familiar, un amigo te pide un favor urgente y ves que tiene pues, ese carácter de urgente. Y bueno, pues dejas tus planes, cambias de mente, por ajustarte a la mente de Dios, a lo que Dios te está pidiendo. O quizás has pensado para ti un proyecto de vida, ya tenías programado lo que querías, pero luego el Señor te dijo, no, mira, mis planes son otros. Aquí vienen muy bien esas palabras palabras del profeta de Isaías mis caminos no son como sus caminos ni mis planes como sus planes Isaías 55 así como dista el cielo de la tierra así distan mis planes y mis caminos de los suyos por eso el Salmo acompaña a esta idea recitaremos en el Salmo Vías tu as domine demonstra a mí descúbrenos Señor tus caminos guíanos por la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza, en ti. Porque justamente el cambio de mentalidad implica una confianza en el plan de Dios. Así como hicieron los apóstoles en el texto que hemos escuchado. Tenían sus planes, ya más o menos tenían pensado lo que pasaría con su vida. Sin embargo aparece Jesús. Jesús. Y le dice, síganme. Dejaron las redes y lo siguieron. Dice el texto inmediatamente. Claro, esta no es, con toda seguridad no es la primera vez que escuchan a Jesús. Seguramente lo escucharon antes. Y por lo visto, eh, cuando comentamos en algún momento el Evangelio de San Juan, que el Señor eh, es presentado por el Bautista, este es el Cordero de Dios, y Juan y Andrés lo siguen, se pasan con él la tarde, ya lo hemos comentado pues ya lo habían escuchado y probablemente vieron algunos milagros. Escucharon su predicación. Por eso se atreven a seguir a Jesús. Y ya habiéndole oído varias veces, reconociendo en él al Señor, al Mesías, ahí inmediatamente dejan las redes y lo siguen. Y en el caso de Santiago y Juan, que está más abajo, vio Jesús a Santiago y a Juan hijos de Zebedeo que estaban en una barca remendando sus redes los llamó y ellos dejando la barca y a su padre con los trabajadores se fueron con Jesús cambian de mentalidad eso es lo que también a ti y a mí nos pide el Señor no solo abandonar el pecado que eso ya es básico es lo primero, mira, cumplir los mandamientos sino también abandonar, cambiar nuestros planes, cambio de mentalidad, es también quitarte esas ideas que tienes del cristianismo que a veces nos nos montamos nosotros mismos porque nos montamos el cristianismo. Cuánta gente dice ah no yo sí soy cristiano pero no practicante. Hace unos días conversaba con un amigo y me decía eso, dice, dice, sí, yo no soy muy cristiano, no me gusta esto de cristiano practicante, no practicante, porque me decía él, y con toda razón, dice, o practico o no practico, pero no se puede estar allí. ¿No? Y el que practica es cristiano y el que no, pues bueno, le falta bastante, y quizás... Y, y claro, a veces nos ajustamos el cristianismo a nuestra medida. No, mira, yo estos mandamientos sí, estas normas sí. Esto de la iglesia me gusta, esto no. Entonces al final te, te estás montando un cristianismo. Tienes una mentalidad que no es conforme a la mentalidad de Dios. Es verdad que en el proceso de conversión, pues uno va poco a poco ajustando su mente a la de Dios. Ya, obviamente. Pero no de aquel que se encapricha y que voluntariamente quiere quedarse en un cristianismo según su mente y no la mente de Dios cambiar de mentalidad, cambiar de mente. Cambiar de mente también implica seguir aquel camino que el Señor nos propone y que vemos que podemos cumplir, que podemos seguir. Esa vocación específica quizás a la que el Señor nos está llamando. Porque eso sí que implica un cambio de planes, que a lo mejor pensaste formar una familia, Luego el Señor te dice, no, mira, te quiero para mí. Cambiar de mente. O también cambiar de mente ya incluso dentro del matrimonio. Querer al otro, amar al esposo a la esposa, implica un cambio de mente. Y a veces ajustarse al otro para hacerlo feliz. Es verdad que esto es mutuo, ¿no? Porque no se trata solo de que uno de los dos... Pues seda, se ajuste, no es ambos. Recuerdo aquel matrimonio que conocí. Eh, descubrimos cómo ella había cambiado de mente en algunas cosas, él también, por supuesto, pero el ejemplo nos lo dio ella. Éramos seminaristas eh, y era un matrimonio que no tenían hijos, el Señor no les había concedido el don de los hijos, y en las vacaciones. Pues en una casa grande que tenían, hospedaban a los seminaristas. porque qué? Pues hacíamos apostolado en una iglesia cercana. Entonces nos fuimos a su casa y eh, estábamos viendo noticias deportivas con ella. Él no estaba. Y viendo las noticias, comentaba no es que tal jugador no debería jugar de ese lado, sino que debe ir por la derecha claro quizás un poco adelantado es que el técnico no tiene en cuenta que tiene que fichar a un 5 porque es lo que hace falta entonces nosotros que estábamos allí le escuchábamos que comentaba quizás estaba pensando en voz alta y, y claro le, le interrumpimos y dice, cómo sabes tanto de fútbol dice mira eh, mi marido es muy aficionado al fútbol sabe muchísimo y a medida que pasaron los años me di cuenta que no, no lo iba a cambiar, que tampoco se trate de cambiar eso, decía. Y decidí aprender de fútbol, ajustarme a él. Yo que no había pensado que el fútbol ni siquiera lo veía ni me gustaba, pero es que pues el matrimonio a veces consiste en ajustarse al otro, a los gustos del otro, porque si no hubiera aprendido de fútbol. Me hubiera aburrido de mi marido Qué bonita enseñanza Hacerse todo para todos Dice San Pablo Pues ahí está Cambiar de mente Evidentemente que era en algo Pues indiferente Porque bueno Pero nos damos cuenta que como en el matrimonio Ajustarse al otro Para hacer feliz al otro Para sacar adelante el matrimonio Yo me hubiera aburrido decía Hasta me hubiera separado de mi marido bueno, creo que exagera un poco, pero Ajustarse al otro Cambiar de mente Es lo que a ti y a mí el Señor nos pide Se lo pidió a los apóstoles Nos lo pide a ti y a mí Haz un poquito de examen de conciencia Y aquí delante de Jesús Pídele Que te ayude a ver Qué cambios tienes que hacer Por dónde tienes que apuntar ¿Qué enseñanzas tienes que desaprender? Es decir, dejar pensar que, tú, que eso que tú sabías era, no va más. Y a veces hay que desaprenderlo. Y viene bien aprender de otros, cambiar de mentalidad, saber, al menos reconocer que todo lo que sabes. Se puede mejorar y algunas cosas cambiar. Y no está mal mientras no sea pecado, obviamente. Ya eso tú y yo lo tenemos claro. Queremos entonces pedirle al Señor metanoia, cambio de mente. En todos los aspectos de nuestra vida, hemos mencionado aquí pues, la vocación, el matrimonio, la idea de fe la concepción de fe que tenemos, en mi relación con mis hermanos, con los míos, en mi trabajo, en el modo de entender mi vida espiritual. Esa metanoia nos va a permitir una auténtica apertura de mente. A veces se habla de apertura de mente como si, no sé, sea abierto de mente como para que aceptes todo y que todo vale. En el fondo, a veces se identifica apertura de mente con relativismo. Bueno, que da igual cómo te portes. Eh, si eso es pecado para ti y para el otro no, pues, sea abierto de mente. No. Apertura de mente no es relativismo moral. Apertura de mente es entender que en distintos aspectos de la vida hay cosas que las personas hacen distintas no necesariamente malas y que podemos aprender aunque al final pues nos sirva un poco para entenderle pero no porque la vayamos a vivir de la misma manera nos sirve para sacar adelante la familia desaprender y aprender tú y yo se lo vamos a pedir a Jesús a María y a José de manera especialísima en este año a San José y ya yo lo menciono acá en cada meditación, pero es que eh, José es el hombre del cambio de mente, la auténtica mente abierta. ¿Por qué? Porque él sí que dice, oye, yo tengo unos planes y el Señor me los cambia. Qué mente abierta tiene José, eh, abierta a la voluntad de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, como San José, a vivir la, nuestra propia metanoia, nuestro propio cambio de mente, nuestra apertura de mente, para así ajustarnos a la voluntad amabilísima del Señor. Que tú y yo descubramos que allí, en ese cambio de mente, está nuestra felicidad. Y sacaremos adelante muchas cosas. Unas saldrán mejores que otras. Pero tú y yo sabemos que el Señor quiere para nosotros la felicidad. El Señor quiere nuestro bien. Que Él nos ayude a convertirnos, a cambiar de vida, a seguir su sendero. Te doy gracias Dios mío.